0: Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, de Cristo Jesus, Salvador nosso, aquele que era, que é, que há de vir. Estamos juntos uma vez mais no culto do nosso Deus, momento de reflexão da sua palavra. Cantamos, oramos, intercedemos, tivemos um momento de gratidão pelos dízimos e pelas ofertas e agora, nos compenetramos para ouvir a voz do Senhor para receber dele o alimento, a benção a orientação, o consolo que só a palavra de Deus pode nos trazer. Eu quero convidá-lo nessa noite, minha irmã convidá-la, minha irmã, vocês que estão conosco conectados neste momento de adoração para lermos uma passagem dos Evangelhos uma passagem do ministério de Jesus, junto com os discípulos, que impactou profundamente a vida daqueles homens. Tanto é que os três evangelhos sinóticos nos trazem esta linda narrativa, esse lindo episódio da vida de Jesus com os seus, que eu quero ler nessa noite com você. Vamos abrir em Lucas, vamos é, tomar a narrativa e o texto de Lucas Igualmente, o Mateus e Marcos, como eu disse, referenciam essa passagem, mas nós vamos ficar com o texto de Lucas, Lucas 8. Lucas, capítulo 8, do verso 22 até o verso 25. Lucas 8, 22 a 25. Você encontrou o texto, você abriu já as escrituras, então vamos ler, vamos meditar nesta noite nesse texto. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia dos seus discípulos, e disse-lhes, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo, mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até os ventos e as ondas Repreende e lhe obedece. Deus abençoe a leitura da sua palavra. De fato, é uma passagem linda. Eu fico imaginando o impacto destes eventos do ministério de Jesus na vida dos apóstolos. Como os marcou, como os definiu. Afinal, eles estavam ao lado do rei dos reis, do senhor dos senhores. E essa passagem linda que eu convido você a estudar comigo nessa noite, nos apresenta algumas situações extremamente relevantes e condizentes com os momentos que eu e você estamos atravessando ao longo desta pandemia que já se faz tão, tão longa. Mas cremos e continuamos a crer. Que o Senhor que faz novas todas as coisas, que tem nos abençoado e conduzido, continuará a nos fortalecer para tudo enfrentarmos. E a vitória é daqueles que confiam em Cristo Jesus. Portanto, não tenhamos dúvida alguma de que a mão do Senhor está a nos proteger. Mas, esta passagem, como eu disse, traz alguns. É, eventos, algumas marcas, algumas é, situações que se adequam ao que a gente vive hoje. A primeira delas é que os perigos são reais. A primeira coisa que o texto nos ensina é que os perigos são verdadeiros. Eles não são uma impressão, eles não são uma forma de interpretar os fatos, eles existem. E são, muitas vezes, causadores de medo, de ansiedade, de pavor. É isso que o texto nos ensina. Os apóstolos embarcaram com Jesus, os seus discípulos foram com ele em um barco, passando a outra margem do lago talvez aqui o lago de Genezaré, mar da Galileia, e partiram. Então, algo absolutamente normal e cotidiano daqueles dias. Alguns dos apóstolos eram pescadores, portanto, estavam acostumados a embarcar, a passar para outras margens, para vencer as águas de mares e lagos. E assim foi feito. E o que acontece? Durante a travessia, Jesus adormece, cansado dos seus afazeres ministeriais, logo atendendo uma gama enorme de pessoas. Os evangelhos dizem que eles não tinham tempo nem para dormir. Quantas vezes Jesus busca estar com os seus discípulos num lugar tranquilo, num lugar calmo, e as multidões correm para ali, eh, vindo de todas as cidades, de todos os lugarejos, querendo ouvir Jesus, tocar em Jesus, aprender do Senhor. Ministério intenso. E Jesus, ali no barco com os seus discípulos, na boa travessia que se aparelhava e ele adormeceu. Ele adormeceu. E para e passo sobreveio aquele lugar uma forte tempestade. Os outros evangelhos dizem que os ventos eram muito fortes. E a sensação é que o barco viraria. É exatamente isso que os discípulos expressam ao acordar o Senhor e ao dizer do perigo que eles estavam passando. O vento batia, a, a, o mar se crepitava. eles começavam a temer o que iria acontecer, encrespado que estava o mar. Então, queridos, essa é a primeira é, notícia que o texto nos traz. A primeira verdade que essa passagem se nos apresenta. Que os perigos são verdadeiros. Como eu e você também enfrentamos tempestades, não é? Como eu e você enfrentamos ventos contrários. Como eu e você enfrentamos situações de perigo. Caramba! Como eu disse há pouco, estamos atravessando essa pandemia, atravessando essa tempestade. Essa tempestade. Atravessamos momentos tão difíceis de saúde em família no, no trabalho muitas horas as forças parecem nos faltar o chão parece se abrir ainda na semana passada eu atendi um grande amigo cujo ente querido havia falecido sua mãe e ele, passando lá pelo Mackenzie, foi conversar comigo e ele dizia isso, Vladimir, o meu chão parece que está aberto, eu, eu estou sem, sem, sem chão para pisar, meu coração está triste, sofrendo, oramos juntos e amados, os perigos são assim, verdadeiros. Momentos de grande dificuldade. Era isso que os apóstolos estavam passando. São momentos assim que eu e você também atravessamos. Quantas vezes nós queremos voltar o filme? Dá vontade, não dá? De voltar o filme para o momento anterior àquela tempestade. Talvez se os apóstolos pudessem voltar o filme eles não teriam embarcado naquele momento, eles teriam aguardado em terra o vento forte, a chuva forte. Os perigos são reais. Mas deixe-me dizer a você que é exatamente esse ensino que as Escrituras trazem para nós em todos os seus livros, em momento algum, e preste atenção nisso, em momento algum, a Bíblia Sagrada... É, nos encaminha para uma análise, uma certeza, uma convicção que as dificuldades não existem, que as coisas duras não acontecem, que o choro não se faz realidade. Não, ao contrário, a Bíblia nos ensina desde o Gênesis que as horas de dificuldade são verdadeiras. No mundo tereis aflições, disse Jesus. O nosso Senhor nos dá a certeza de que enfrentamos e enfrentaremos horas difíceis. O livro mais antigo das Escrituras Sagradas, segundo a quase totalidade dos exegetas, dos historiadores, é o livro de Jó. E qual é a grande temática do livro de Jó a, 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 o olhar sobre o sofrimento do homem, a enfermidade que se abate sobre aquele homem e que o faz esmorecer. Seus amigos, sua esposa, lhe aconselham até a dar cabo da vida para assim cessar o sofrimento. Portanto, reparem, o mais antigo livro da Bíblia já nos apresenta o drama do sofrimento, a realidade da dureza de situações difíceis que se nos apresentam ao longo da nossa vida. Esse é o primeiro ponto. As dificuldades são reais. A segunda coisa que o texto nos ensina, e eu quero pensar com você nessa noite, é que ao enfrentar as dificuldades, ao enfrentar os embates, ao enfrentar o mar, Difícil de atravessar, encapelado pelas ondas? Talvez nós possamos pensar, e muitos assim acham, que Deus está longe, que Ele está dormindo. Enquanto navegavam, Ele adormeceu. Muitos acham que o Senhor não se importa com o que estamos passando, vivendo, sofrendo ou enfrentando. Muitos há que acham que Deus deu corda na criação, como os relógios antigos, eu trouxe essa imagem outro dia lá no púlpito da nossa igreja. Deu corda e foi embora, deixando-nos... A sorte do vento, deixando-nos à guisa das tempestades, deixando-nos pela condução do acaso, abandonando-nos. Ah, meus amados, de forma nenhuma. O Senhor não dormita nem dorme. O Senhor não se esqueceu de nós. O Senhor jamais nos abandonará. O amor de Deus, impossível que ele se aparte da nossa caminhada, que ele se distancie dos nossos passos, que ele não se envolva com os ventos e as tempestades que desabam sobre nós. Deus continua ao nosso lado, ainda que pareça que ele não está, ainda que pareça que o sofrimento, a dor e a lágrima dão o tom da música, ainda que pareça que as coisas são absolutamente fortes diante de nós e que nós somos como Davi perto de Golias, um gigante Golias era, e Davi um menino parece-nos quantas vezes que ele deixou de nos querer tenho conversado com homens e mulheres das mais variadas matizes que expressam ora aqui e ora ali essa sensação de que estamos sozinhos, estamos abandonados, que vamos a pique. Como os discípulos falaram ao chamar Jesus, estamos correndo perigo, estamos perecendo. O texto nos ensina que eles foram a Jesus. E aqui é a terceira situação que a passagem nos ensina. Eles foram a Jesus. O Senhor estava ali. O Senhor estava no barco. Eles despertam o Mestre, despertam o Senhor da vida com os corações pulando de medo e o Senhor se levanta, repreende o vento, repreende a fúria da água. E é linda essa expressão de Lucas, repreende o vento e a fúria da água. Ali estava o Criador do vento, o Criador das águas. Ali estava aquele que a tudo formou, moldou e construiu segundo o conselho da sua vontade. Ali estava o Rei dos Reis, ali estava o Senhor dos Senhores, ali estava o Criador do Universo, aquele diante de quem as estrelas e os sóis se perfilam à sua passagem. Ali estava aquele que sabe quantos grãos de areia possuem cada praia, cada expressão do planeta Terra. Ali estava aquele que tem todas as coisas em suas mãos. E como tão lindamente o profeta disse, toda a glória dos mundos, toda a pujança dos impérios são como uma gota que cai num balde. Ali estava o Senhor da glória. E como o salmista pergunta, quem é o rei da glória? O Senhor, forte e poderoso, ele é o rei da glória. Ali estava ele. Naquele barco, cujo perigo era iminente, cuja morte cercava. Mas o Senhor estava ali. E ele repreende o vento e a fúria da água. Ah, meus queridos, quando eu era bem jovenzinho, havia um cântico que nós amávamos expressar, que dizia exatamente sobre esta passagem, quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Quando Jesus está no barco, tudo vai muito bem. Os discípulos o acordam com o coração, como eu disse, em saltos, não de alegria, mas de preocupação. E o Senhor faz aquele mal cessar, aquela Tempestade a mainar Ele faz com que aquela situação de risco E essa era a maldade Não a tempestade Que é algo absolutamente normal Mas o perigo disso Naquele momento na vida dos seus apóstolos O Senhor Acalma Ordena Repreende E o que, que Lucas diz E por isso eu escolhi esse texto para nós, nessa noite, Lucas diz, tudo cessou e veio a bonança. Tudo cessou e veio a bonança. Se os perigos são reais, e se ao enfrentá-los, muitas vezes, as pessoas pensam que Deus está longe, a presença dEle mostra que o Seu amor é sem igual. A sua presença mostra que o seu amor é sem igual. Quando o Senhor está no barco das nossas vidas, quando o Senhor está no coração de cada um de nós, quando o Senhor está no centro dos nossos passos, quando o Senhor está na meta de nossa vida. Tudo é bonança, tudo é bonança, tudo se acalma, tudo se tranquiliza, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, ah os perigos e as tribulações deste mundo não podem se comparar com a glória, daquele que nos está reservado, a glória do céu, a glória da presença eterna do Senhor, quando ele está, tudo de perigo cessa, a ansiedade cessa, a tristeza cessa, o choro cessa, a angústia cessa, a desesperança cessa, todas essas coisas são repreendidas pelo Senhor da terra, do céu e do mar. Porque Ele está ali. E quando Ele está, o Seu amor se torna absolutamente abençoador. E os braços dEle nos acolhem. E os Seus braços e o Seu coração se nos envolvem em vida, em relacionamento, em esperança, em olhar para aquele que faz novas todas as coisas. Querido, essa é a mensagem que eu quero trazer ao seu coração nessa noite. Talvez você que está me ouvindo, talvez você esteja como aqueles discípulos estavam naquele barco, com medo. E eu quero dizer a você que isso é uma sensação e uma realidade absolutamente humana. Os loucos não têm medo. Os perigos são reais, verdadeiros. Batem. E batem forte, machucam, ferem, sangram, nos fazem chorar. Talvez você esteja atravessando um vale nessa hora escuro, tão escuro como a sombra da morte, mas deixe-me dizer algo a você, algo que eu creio com todas as minhas forças, o Senhor não nos deixou e nunca nos deixará. O Senhor está lá no vale, o Senhor está na sua dor, o Senhor está no seu sofrimento, o Senhor está na sua lágrima, o Senhor está no sangue que jorra, o Senhor nos ama e o seu amor repreende o mar e a fúria das ondas. O seu amor repreende o vento, o seu amor nos faz atravessar a pé enxuto pelas horas difíceis desta vida, porque Ele nos ama. E Cristo é a expressão maior deste amor inefável, eterno, absolutamente lindo de Deus por cada um de nós. O seu amor faz com que tudo de mal cesse e vem com ele a bonança e os discípulos ficam maravilhados. O Senhor pergunta, onde está a vossa fé? E essa pergunta Ele faz hoje para mim e para você. Aonde está a nossa fé? Nos problemas, nas dificuldades? Onde está a nossa fé nas nossas forças para vencê-las? Onde está a nossa fé nos homens? Onde está a nossa fé nas coisas deste mundo? Onde está a nossa fé no dinheiro? Aonde está a nossa fé na inteligência e na capacidade humana que, por mais brilhantes que sejam, são incapazes de fazer os ventos contrários cessarem, de fazer o mar em fúria calar-se? Aonde está a nossa fé? A nossa fé deve estar única, exclusivamente, naquele que morreu e ressuscitou naquele que foi ao madeiro por nós, que verteu o seu sangue, que entregou a sua vida para nos salvar, ali nele e só nele deve estar a nossa fé como diz o autor aos hebreus carta que a igreja do jardim está estudando versículo a versículo nos nossos cultos hebreus o autor diz, devemos Correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Ah, meus queridos, e é nele, aquele que os discípulos admirados dizem uns aos outros, quem é este? que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece. Quem é este? O Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, o Redentor Único, o Senhor e Salvador. Coloque-se nas mãos dele, entregue-se inteiramente a Cristo, viva com ele, abra o coração para ele, receba-o, Caminhe com Ele, seja seu discípulo, tenha o nome dEle sobre você. Pois, com Ele em sua vida, tudo vai muito bem. Com Ele na sua vida, ainda que os ventos existam, as situações difíceis se apresentem, Ele os repreende e vem a bonança. Que Deus o abençoe. Que o Senhor Jesus continue a conduzir a sua vida. Eu quero orar com você nesta hora, convidando-a convidando, convidando para colocar-se nas mãos de Cristo Jesus. Oremos. Pai amado, graças te damos pelo teu amor, amor eterno, sem igual, amor incondicional, que nos quer, que nos traz a ti, que nos leva a tua presença, que nos conduz neste mundo que o Senhor criou e fez, mas que tantos perigos atravessamos e enfrentamos. Rogamos que a Tua boa mão continue a nos conduzir, a nos abençoar. Rogamos que a nossa fé esteja única e exclusivamente no Senhor. Rogamos que cada instante da nossa caminhada Seja contigo, ó oh Deus, repreende a fúria dos ventos que sopram sobre nós, repreende a fúria das águas que contra nós batem, para que haja bonança. Ó oh Deus, o mar se revolta, abençoa-nos, conduza-nos, cremos em Ti e queremos viver para a Tua glória. Ouça, Pai, a nossa oração, recebe-nos na tua presença e abençoa a vida de todos que agora oram aqui comigo e que estão ligados, conectados a esse momento de adoração e de ministração da tua palavra. Senhor Jesus, obrigado porque estás no barco da nossa vida. Obrigado porque estás no nosso coração, não estás longe, distante, não. Estás ali, junto, aqui, junto de cada um de nós. Bendito sejas, ó Senhor eterno. Bendito sejas, Salvador nosso. Em ti, em teu nome e para a tua glória, nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe você. Uma grande semana na presença daquele que até o mar e os ventos obedecem. Deus o abençoe.